0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好的，各位听众，大家好，我是科技岛导游凯源。科技岛呢，是为了所有对于科技产业感兴趣的年轻学子，或者是想要在职场中提升竞争力的年轻人，我们提供你最新的职场资讯。那特别是在我们的 Podcast， 让你直接用听的就可以站在趋势的浪头尖端上。我们今天请到的特别来宾非常的特别哦，他拥有一个很棒的 DNA。叫做护国神山的 DNA 啊，其实台积电被叫做护国神山这件事情已经讲很久了，而且其实说真的，科技岛的成立就跟台积电有很大的关系。好，因为我们那个时候是希望说，哇，我们从护国神山到护国群山，那我们哦，作为一个职场相关的一个研究者，我们不能够自外于这个浪潮之中，所以我们才成立了科技岛。那么今天我们要请到的来宾呢，是聘。鼎硕创新管理顾问公司的执行长彭建文老师，他过去其实就在台积电担任呃营运效率部门的主管，而且还有丰非常丰富的内部教育训练的经验。我们今天请到他，就来帮我们谈一谈他这个刚刚提到这个台积电 DNA 哦是怎么回事？台积电为什么能够有这么好的一个效率，然后变成我们的护国神山，甚至是？能够让全世界都非常羡慕台湾能够拥有台积电这样子一个傲视群伦的企业。好，那老师要不要先跟我们的听
1: 众朋友打个招呼？可以啊，哦、呃，各位朋友大家好，我是彭建文，那目前就是品硕创新管理顾问公司的创办人，然后也是呃顾问，也是讲师。是，对，那目前其实也在商周也。定期在写文章、哦，所以大部分的人礼拜六、礼拜天都可能都在玩啊，都在休息。<笑>那我六日都来写文章。<笑> OK， 好、哦，那除了这个身份之外，其实我自己也有经营一个 Podcast 啊、哦，叫做《职场冰淇淋》嗯。是对。那今天非常开心哦，能够来来到这里哦，听哦整个呃、哦、我的故事也好，或者是啊、哦、来听听我的呃、哦、出的一些书。所以那刚好主持人有提到富国神山嘛、哦，哈，那我先讲一个小小的故事啊、哦。我记得我过去在台积电的时候呢，待了十一年嗯嗯，啊，我待了十一年，股价期股价是三十二块到七十二，谈了十一年 ，OK， 十一年。那<笑>、okay, 我离开。我我离开那一天，我印象非常深刻，因为是七十二块，所以我把我的台积电的股票全卖了。
0: 嗯，对嗯
1: 嗯啊，其实也没几张。<笑>对，为什么？因为从事企企业讲师，可能怕未来的经济会受到一点状况、嗯。对，然后卖完之后，台积电涨了十一年。<笑>对、哦，好，那以上就是我个人的一个<笑>一个简单的介绍
0: 。呃，谢谢老师带领我们吃职场冰淇淋哦。今天科技岛的品的听众真的非常有福。<笑>那所以其实刚刚讲到哦，老师您在台积。电。电的这段期间之内，其实应该有非常多这个。管理哲学上的一个洗礼哦、喔，因为其实啊、呃，我觉得台积电能够发展到现在这样子，它的这个十几家晶圆代工企业加起来的产能都还没有它一家厉害哦、喔。这个绝对不是纯粹是技术，这个一定在管理上有独到之处。对，对。所以我想先跟您请教，大家常常讲说哦，台积电人都以他们拥有 DNA 为傲，没错，甚至是前阵子哦，我们那个时候说哦、呃，我们台积电赴美国设厂，凤凰城这边，对，然后大家说啊，我们的技术会不会外流？然后我听到很多台积电的老臣都说啊。<笑>放心啊，啊、对啊，台积电走到哪就是台积电，你到哪里人家带不走的，<笑>因为有一些东西根深蒂固，是种在这个企业文化里面的、哦。所以，我们想来跟您先请教一下，就您的认知当中，台积电 DNA 是怎么一回事
1: ？哦、呃，台积电这家公司，我觉得是一开始成立的时候，我觉得就很特别的、哦、原因是张忠谋先生他带着一个愿景啊，成立了这样子的一个金元代工。那哦，在台积电呢，管理哲学我把它变成一个角度叫思维好了，嗯、就是说为什么他们在做很多事都有这种想法啊、哦？因为思维就等于想法嘛哈、哦。所以有时候我也蛮好奇的，当年我在台积电的时候，我都觉得哎，很正常的一个想法或是一个很正常的思维。当我离开台积电的时候，跑去中小企业上课跟辅导，我每次只要讲到一种东西，他说啊，天哪这样，那么厉害哟！对，我说啊，这个不就这样子吗？呵呵<笑>所以在台积电每天每天的管理的模式或管理的思维或工作的思维，其实它已经在我们的血液的 DNA 哦，已经内化了。对，嗯、已经内化了。所以呢，那时候我也不觉得，哎、欸，他真的很厉害啊、嗯哦，因为我们就在这家公司，我们也没有去其他家公司比较
0: 。嗯 ，OK， 习以为常。对
1: ，习以为常。好，那我就稍微提一下，就是哦，台积电的管理的思维有有有哪些东西，我觉得是可以值得学习，而且这种学习，我觉得是不不管在工作上也好，在生活上也可以带走。哦，第一个叫创新。嗯，对。那很多人都觉得说创新，那每家公司都会创新啦、啊。那为什么台积电的创新有什么不一样呢？哦，台积电的创新绑在你的绩效。呵呵对，哦、是他把你的绩效。哦，我举个例子好了，今天假设今天已经到年底了啊、哦，我们要打考绩。好，那打考绩呢？日常工作我做的非常好，在台积电你只有六十分。嗯，日常工作做很好，只有60分、啊，对、就是，就刚好及格。哎，对，刚好及格。为什么、嗯、啊？本来就你应该把它做好，对，嗯、没错，<笑>这是你的本物。对我凭什么给你很高的分数啊、哦？或者我凭什么跟你升迁啊、哦？因为日常的工作被取代性也高。嗯 ，OK 哈、哦，所以呢，在台积电年年底打考考基的时候呢，哦，日常工作一定要做好，这是没有问题的。好，那你就拿60分了。好，那你今天你要80分，你要90分怎么办？你要做 project。嗯，你要做专案是，所以台积电脑每年每年十月份，每一个人都在找隔年的专案，连我也是。哎、欸，我明年要做什么专案？天哪、啊，好像很难想呢。为什么啊？因为它被绑绩效，好，而且你的专案又要很创新的专案，你不能做那一种很简单你会做我也会做，对，所以我们都要去想好的专案创新的专案是。OK， 那每年原则上我大概一年会做两个。好，那你想想看哦，我在台积待了十一年，我就做了二十二个 project。哦，而且这个发现都是其实蛮大的哦，都不是很小哦。OK 哈、哦，所以第一件事情，台积的创新其实是绑在绩效啊、哦，这第一个。第二个，台积电的创新绑在日常。嗯哼，刚才说日常这个是我们六十分的一个基本功啊。对，所谓绑在日常的意思，是说有时候你在开会，你在开周会，你在开月会，那我们的老板就会问说：哎、欸，你这样子的问题，除了有这样子的舍如寻之外，还有没有其他的舍如寻？哦、oh, ，就是不要停在原地，随时逼自己再往前走一步。对，本质上你已经找到 solution 去解它了，但是老板就会问说：“你这个 solution 不够创新。”嗯，对你这个 solution 怎么跟好严格啊？对啊，怎么跟别人比呀、啊？<笑>好，所以哦，所有的每天的开会、每天的晨会，或者是每天我们跟老板讨论的，我们就会问说：“那你的创新之处在哪？”嗯嗯对，等于
0: 说大家对于创新这件事情是一个已经随时在呼吸之间，你就想到要去做的事情，不是说啊，我我们现在来创新，好像一个<笑>对，就是很自然而然就觉得说我不创新，我没有办法继续待在这边
1: 的。对，所以呢，创新在台积，它把口号变成行为准则。嗯哼，对 ，OK， 这个是这个是我觉得台积电非常厉害的地方，它只要想做一件事情，它一定变成行为准则。所以某个角度叫执行力，是对啊、哦，所以。讲完创新，那我们就来讲啊、呃、哦，创新还有一块我没有讲完。其实创新可以讲蛮多的哈、哦。第三块就是他有办，他有举办一个叫创新奖，哦，有另外的奖励。对，而且这个创新奖呢，我不知道现在台积还有没有，我觉得报纸上应该看得到，所以它也不是一个，它也不是一个机密哈、哦，也不是一个新闻、嗯。呃，台积电当年的创新奖啊、呃，你拿到这个奖项，听说是张忠谋先生亲自颁奖，而且钱非常多。好，我就不方便透露多少钱啊、哦。<笑>那这个钱呢？今天颁完奖，明天就进到你的户头。哦，<笑>这果然是必有勇夫的一个操作方式。对<笑>，那个奖很多，哎，真的真的是非常多。是，所以很多人啊、哦，你看啊、哦，很多人做创新专案，很多人日常有创新的 DNA， 他又提供一个创新的舞台，让你去竞争。嗯是，然后再给你额外的 bonus。是，老
0: 师刚刚讲到一个关键词，我觉得蛮重要，就是竞争哦。因为刚,刚你也提到，就是说在我们年底的时候，大家都想哦，啊、明年要做什么，然后我们来思考这个专案，然后去激放，把自己的那个脑袋炸出那些创意出来。<笑>但这件事情其实也是要彼此竞争的，因为其实我觉得要去想到一个好的哇，可能说哎，要是别人比你更快一步先想到，那那就是他的专案，那就是他的 project <笑>。对，那特别是说哦，原来不只是在这个专案的时候有一个竞争。其实，我、呃、刚刚讲的这个，哦、呃，直接做做一个创新奖，那这更是直接把一个良性竞争给搬上台面，对，让大家维持一个竞争意识。我觉得这个良性的竞争其实就是让大家维持随时
1: 战斗力保持在高档的一个秘诀。对，没有错。谢谢主持人的补充。那因为台积电他在做任何一件事情呢、哦，他会有一个口号，嗯哼，对，比如说创新有个口号，哦、呃，他口号的意思是说创新不能空讲，啊、呃嗯，创新不能空想，啊、呃，创新一定要做。嗯、哦，而且创新只要做的方式跟明天哎、欸，跟昨天不一样，你就叫创新。嗯哼，对。还有刚提到那个创新啊，其实你要拿到张周模董事长的那个奖项非常困难，你知道为什么吗？因为他是从部门先开始比赛，啊,啊就有点那是大联盟、哦、先在一 A， <笑>在二 A。在三 A， 所以你要到全公司去比赛，才有办法见到张忠谋先生。
0: 是，那等于是不止大联盟了，还
1: 有甚至明星赛了。对，他要过关斩<笑>将啊！对，对对对他要过关斩将，然后才有办法进到那个舞台，然后他，然后你就会开始做很多的 presentation， 然后会有评，会有一些呃，呃，呃我们叫 idea f o r l o w 呢。嗯哼，对,對。Okay. 那现在有没有？我不是很清楚。对，在我们那个时代确实是有的，嗯、
0: 但至少看得出来说，在张忠谋先生早期带领公司的时候，就是不断的鼓励大家，绝对不要停，满于现状，绝对不要停在原地，持续往前走，这个是创新很重要一件事情。对对对,对。那不过就是说，其实，在这么大一间公司，然后在刚刚讲的这么这么多的 project 当中哦哦，要去把这些很呃缤五彩纷呈的创意，要能够去落地执行。哦，然后要让它化为就是说能够有获利能力的一个，呃、就是真的是一个好的专案。那其实它还是需要很好的一个管理技能。对，是的。是的是的那我们知道说，老师您当时在台积电的时候，其实您就是一个问题分析和解决的内部讲师哦<笑>。对，对，因为这么多好的创意，常常就是哎这个创意好做，就做的时候才发现哎一个一个 bug 跑出来，啊<笑>一个一个问题冒出来，那你还是得去着手去解决。对，好、哦、让让创意真的能够落地，其实最重要这个执行力，其实就是要解决问题
1: 。没错所以，
0: 我我想跟你想说，就是台积电它是不是
1: 在于这些解决问题上，它有一套独特的一个哲学跟方法？哦，这个确实问的非常好的问题啊、哦！其实很多人跟台积电做生意啊，哦，我有一次去，我有一次去中小企业，哎 ，sorry， 我有一次去南部哈、哦，哦，跟一个中小企业的二代在做聊天啊、哦。哈。那因为他是我们的客户，那所以有时候我们会跟二代的一些中高级主管来做一点聊天哦。那因为他是他是台积电的。供应商、嗯，那我就问他说：“你们这几年跟台积电做生意，你印象最深刻的是什么？”嗯 okay, 啊哦、那跟外部来了解啊，对，跟刚刚主持人讲的，<笑>其实答案几乎差不多。他说啊，我觉得他们每次问的问题都问得很深，嗯，对，光那个会议啊，没什么技巧啊，就是一直问很深，为什么？为什么？你告诉我，<笑>就是台积电的就一直不断地问为什么？<笑>为什么？为什么？是啊，这第一个，第二个。他觉得跟台积电开会哦，很重视实事求是。嗯，他要看到 data， 是对他要看到文字加上 data 哦。也就是说，当你当你在遇到问题、在解决问题的过程中，其实文字的叙述它比较偏形容词、嗯。对，那形容词它里面，比如说呃，比如说我呃，我们。我们公司的文化呢，嗯，还好。那什么叫还好？<笑>太模糊了。Oh, 我们公司的问题好多。那什么叫好多？是 OK。所以呢，哦，从刚刚的问题，就是第一个，台积电它不断地问为什么，为什么？那第二个叫实事求是。好，那再回到台积电的的一个场景，好了嗯，因为台积电它毕竟是一个制造制造的工厂，那制造工厂它每天会遇到很多问题啊、哦，例如设备设备有问题，例如今天有两个生产线的人请假。<笑>啊，例如无城市现在发生什么状况？哈、哦，所以呢，其实每天都遇到很多问题。那这些问题其实需要去需要有人去解决它。嗯，那在台积电解决一些问题啊，在很早很早以前，他们都是用经验去解决问题的。好、哦，台积电是一九八七年成立嘛？哈、哦，那那大概在一九九二、九三、九四那一个年代，都是用经验啊、哦，或者是你的你的什么你的过去的一些背景来解决问题。结果呢，在台积电就会发生。大家可以想象一个场景哦，在一家公司解决问题，结果你讲的语言我听不懂，嗯，或者是你用的方法，哎，我也听不懂。那为什么你用的方法我听不懂？是因为你的方法是前公司的方法哦。OK， 那跑到台积嘛，那你跑到台积，那我可能是台积电新的工程师，所以就发现，哎，你讲的东西我听得不是很懂。所以台积电大概在一九九六九七左右就引进了一套方法，叫八 D。八 D， 好、哦，那个八 D， 你把它想象叫八大步骤好了。嗯哼。哦、八大步骤、欸、解决问题的八大步骤。好、哦，他们就开始利用这种解决问题的八大步骤，开始在内部去铺陈内化，然后每一个人是一个必修课。那大家可以想象一个场景嘛，如果今天一家公司有一万人，每一个人都上过八 D 的八大步骤的训练。你会发觉，你你你就会发现哦、喔，大家在解决问题的 meeting 上，大家有一个统一的基础。嗯，对，那大家就会说，你现在讲的是步骤二吗？哦，所以等于说，<笑>其实
0: 会议中间凝聚共识的那些时间就可以减少很多，效率就提升非常多
1: 。有我刚进台积的时候，他们在讲什么，有时候我听得不是很懂。嗯，哦，原来你们是在讲步骤四，叫 l u c o s e 对哦，它<笑>、哦、就形成一个语言。好，那这个语言好一样。他还是有竞赛，是哦，我连这个八八 D 也有竞赛，竞赛有竞赛啊，嗯、那竞赛更夸张哦，他竞赛可能每一个 project <笑>会高达四五十页 PPT 哦,哦，哇哦，<笑>为什么？因为因为你在解问题哦，呃，我给大家三个步骤好了哈、哦，嗯，虽然他是八大步骤，那我给大家三个步骤哈、哦，我就叫 P R， 哎、欸、，P R A，P R A， 哎、欸，那 P 就是 problem， 好，叫问题的描述，好，那 R 叫 look cause 叫。呃 ，R O O T C A U S E 啊，叫 l o o t Cause、啊、那第三个步骤 A 叫 Action，Action action, 好。问题是什么？然后根本原因是什么？那你下什么 Action？ 嗯 ，OK， 好。那台积电在过去啊，其实他们的方法论就以8 D 为基础，但是因为8 D 它有很多的步骤跟呃跟工具，后来台积电就把它变成一页式的 PPT， 对。我现在讲的这句话，我就献给这个节目。我从来没有在外面讲过。<笑>哇，太荣幸了，是谢谢老师。p a r u n 啊，呃、嗯，问、嗯、题的问题的描述，跟、嗯、您的寻找 a c t i o 怎么下？一夜台积电一夜式的 PPT， 嗯，就是就,就你用一夜遇到问题，你就告诉我你的问题是什么，厘清，哎、欸，厘清。嗯、然后你你如果我在会议上讲不清楚，你就下去了，<笑>你就不用讲，因这也是个残酷擂台啊，<笑>因为你不。你问题描述不清楚，是、啊、老板没有耐心。是
0: ，对。但我觉得
1: 这个是整个公司都有这个工程师性格要求，就是精准跟实事求是、啊。对对对，连现在我们的董事长、执行长哦，我们的 CC 位魏哲嘉哦、嗯，现在的刘德英，在过去我都跟他们开过会，嗯、我发现他们也是工程师的逻辑。嗯嗯
0: ,嗯,嗯。对
1: 哦，那他的逻辑非常厉害。他前几天的数字，几天后他还记得很清楚。哎、嗯，呃，我现在讲的不是。刘德英，或是魏专家，是我們的处长，<笑>他就说：“哎、欸，建文，我记得五天前你告诉我是八，但是为什么今天是六？”五天前记得好清楚、啊。对，我说。我说是八吗？哎、欸，报告处长，我不知道，我下去查一下。<笑>对，所以他们的逻辑思考，他们的数字敏感度很强。嗯，对，嗯、那数字敏感度很强，在解决问题上其实是其实是一个，我觉得一个很重要的东西。是对。对刚,刚您提到这个一页式简
0: 报，就是 P R A 嘛 ，problem， 然后 root cause 跟 action。对，等于说我们所有呃冒出来的问题，大家已经建立这个思维习惯之后，就可以用这样子的一个公式去套。但是这个公式是一样的，但是。内化之后的很多演变的内容，其实是千变万化。没错，如说任何问题，我以不变应万变、喔、任何包罗万象的问题，我都先把它拆解，然后用这个方式去,去剖析它，然后找到一个解决的方法。对，是的。那好像我听过台积电有一个叫 Is 或者 Is Not 的差异分析法，它好像也可以辅助刚才这个一页式到
1: PRA 的一个思维来解决问题。完全可以哦，我们今天的主持人很厉害<笑><笑>、呃 is 跟 is not 啦，我把它讲比较简单呐，它叫做是跟不是的分析法。嗯、OK 哈，那它叫差异分析法。是，那我以生活我以我以一个生活化的例子来解释什么叫是跟不是哈。大家把它想象成是，它讲的是问题。嗯哼，不是，它代表叫不是问题。哦 ，OK， 那透过是问题跟不是问题来做比较。嗯
0: 哼
1: ，例如你们家你你们家的屋顶漏水。所以你们家的屋顶漏水就叫 is， OK， 那为什么隔壁家没有漏？那叫 is not， OK， OK。那你可不可以透过这两个去比较？好， uh -huh. 那那一交叉一比对，你就发现哦，没有错啊，当然是我们家漏啊，因为我们家有一几天前有一个有一个呃屋顶找了一个找了一个。工人好来施工，隔壁没有人来施工、嗯，所以有没有可能三天前这个人来施工，所以造成有个破洞，所以造成我们家漏水，你们家没漏
0: 。哦，原因厘清的一个方法，它类似，它他
1: 对这种差异比较，那这种差异比较在生活上、工作上，哎、欸，我倒觉得还蛮好用的。例如，例如你们，哦、呃，我我讲个例子哈，例如，呃，你们家有小朋友考数学，好了，嗯，那考数学呢，今天考九十分，明天考六十分。<笑>那你就会去做做比较嘛、哦，哈，他自己
0: 就可以当一个意思跟意思那的对，就找一个找一个是
1: 问题跟不是问题来做比较，嗯，好、哦，例如我们的节目可能这一集我们收视率非常好，嗯，哎，<笑><笑>那那上一集不好、啊，那我们来比较一下，好跟不好，然后我们来比较一下，哦，主持人一样嘛，哦，一样都很帅，哦，那观众一样嘛，哎，也、哎、也都差不多，好、哦、啊，但是来来宾不太一样哦，哦，那会不会是因为来宾不太一样而造成我们这一集人比较多，嗯，上一集人比较少？
0: 哦，这个有点像是把我们很多问题，有点像是抽一层，<笑>像实验室里面去控制各种变音的一个方法。然后很多，比如说在差异比较之下、啊、我们相同状况的变音，我们就可以排除它应该不是造成 is 跟 is not 的差别。对。但是当有一些变操纵变音，哎、欸，是在这两个情况下不一样的时候，它很可能就是造成我們问题的那个症结。对。哦、我现在讲
1: 起来很简单，对不对？其实，在台积电的 is is not 是很复杂的。嗯哼。对，所以我是把它内化，已经变得很简单了，不然，嗯、如果我用台积的那一套椅子跟椅子那头，可能我帮一百个人三个，可能九十个人挂掉。
0: <笑><笑>所以其实真的是要不停的去。进阶跟改善呢、啊？因为刚刚听到说，我们可能是从一个很基本的一个概念，然后大家透过啊整体教育训练的方式，先把这些东西内化。对。然后在遇到各种问题的时候，我们把这已经内化的这个框架架构啊拿出来套用去，去去解决这些问题。对。
1: 而且差异分析法，目前很多企业找我们公司上课，其实我觉得真的可以帮助很多的中小企业或者是一些科技公司也好，反正就是每一个人想提升解决问题的能力啊。我觉得这个工具还蛮好
0: 用的。嗯，是是是。那老师刚刚提到，就是说台积电。它很重要一个 DNA 就是大家都持续的在往前精进。那我有听过一个叫持续改善的一个一个一个思维。对。那这个也是台积电能够如此壮大的一个原因。那可不可以请老师帮我们介
1: 绍一下这个所谓的 CIT 原则？好 ，CIT 啊，其实它跟刚刚讲的东西其实它都有息息相关啊。嗯、那,我那我先解释一下什么叫 CIT 啊。C 就是持续嘛哈。对。啊，英文叫 continue。那 I 叫改善啊，叫 improve 啊、哦、，improvement。那 T 叫团队，哦叫 team， 哦，所以 continue improvement team， 所以它就叫持续改善的活动或持续改善的团队，哦,哦叫 CIT。好，那这个 CIT 呢，它它是以专案为 base， 好、哦，然后以刚刚讲的八大步骤为解决问题的方法论
0: 。嗯、哦，对，环环相扣啊，
1: 对，它它是环环相扣的哦，哦就是呃以专案为 base。然后呢，用八 D 这八大步骤为方法论，然后透过持续改善团队的活动 ，OK， 好，然后来让它成为一个持续改善文化。哇
0: 塞，这个听起来真的是<笑>整密到不行啊！就等于说刚刚讲哦，专案为 b a s 把八 D 是方法论，然后透过我们这个团队的活动，真的把持
1: 续改善成为一个进行式。对对对，那我我举几个指标啦。哈。那既然叫持续改善，那我们来看一下哦、呃。假设今年台积电持续改善的专案的数量是几件 ？OK， 那假设今年的今年的件数大概是两千件，两千件很多哦。你想想看，一家公司做专案。如果可以同一个系统去捞，一捞出来哦，二零二一年台积电内部 CIT 的专案件数高达两千件啊，这叫第一个指标。那第二个指标，全公司的参与率高达六十 percent， 好，那参与率就代表公司有一百个人，有六十个人参与这个活动。第三个，当公司创造了一百亿的台币。
0: <笑>因为你专案嘛，
1: okay. 所以专案本来就可以帮公司省钱嘛。哈、哦、，OK， 我们叫做我们英文叫 cost down 啊、哦嗯，或者叫 cost saving 啊、哦，或者是叫良率的提升。好、哦，那你看哦，光这三个指标，好、哦，一个叫件数，一个叫参与率，一个叫效益。好，那这三个指标，我们我们把它化成十年，嗯，你就会发现这三个指标是每年一直上升的。对，这叫持续改善。嗯，了解。今年两千件，明年两千二，后年两千五。但是你会说。啊、如果公司的人都没有成长怎么办？这个听起来在
0: 台积电不会发生，<笑>因为这个是陷阱题啊。<笑><笑> okay,
1: 不过，但是我觉得<笑>确实在一般中小企业这是个问题啊。老师，您的答案是？<笑>哦，我的答案是，<笑>老板根本不管你这个，反正我们的<笑>我们的 KPI 今年是两千，年明年就两千二嘛。<笑>哦，懂，就是基本上也是一个目标导向，<笑>就是让目标带着人成长，带着人前进。对，那这个东西有时候，哎、呃。应该这么讲，我们现在是看到台积电很厉害，所以你一直觉得它是一个护国神山。但是有些东西它是十年磨一剑，嗯，对。那台湾又有多少的中高阶主管或者是创业的人，有没有办法很多东西等个五年，等个十年？是对这个有难度。所以有时候我还蛮佩服哦、呃，台积电的一些创办人跟他们现在的很多高阶主管，他们很坚持一些对的东西。对，然后一做就做个五年、六年、十年，然后就慢慢你就、嗯、你现在你现在看到台积，它有些东西都是在我们那个时代已经在在铺陈的。对，那如果没有这些的铺陈，光技术厉害，它不一定会成为一个非常厉害的一家公司。没错，这所以因为我们
0: 才讲 DNA 这么的重要。对,对 ，DNA 非
1: 常重要。那因为张仲谋先生很重视文化，嗯，他非常重视文化跟价值观。是。
0: 只是老师刚刚讲的思维啦，我觉得大家能够养成一个思维。老师，您的新书其实就用了这个 term 哦，啊，对思维制程，特别制程又是来自台积电那个，对,对,对，这样一个就是晶圆的一个制程，所以好像我们其实人的大脑也像是一个运作很复杂、流程很多的一个工厂。我们要在这个思维的这个过程中去不断的改善、去精进，我们才能够产制出很好的思维来驱使我们的行动。那。那么，能不能请老师帮
1: 我们介绍一下您这本书？哦、呃，谢谢主持人哦，就是哦、呃，因为我大概这几年出了三本书啦，哦，那也跟大家分享一下。其实出书不在我的人生规划哈、哦，因为我的<笑>这也是无心插柳，因为我国中或者是我念大学，其实最烂的就是我的国文。<笑><笑>对，因为<笑>怎么讲，讲民南语反而比较快哦，那用工程师的语言也比较快，是、嗯。例如我们刚刚讲的 ，is is not，、yeah. 要把它变成很简单，真的好难，你知道吗？<笑>所以呢，要把呃出书不在我的人生规划。好，那就算出了，我的文字都是工程师的语言，所以呢，一开始我的文章也没人看。好、哦，我记得十一年前吧，我的文章只有两个人点赞，好<笑>、哦，就是一个我，一个是我同事。<笑><笑><笑>所以呢，一直到现现一直到疫情疫情这段时间，就刚好想起说，诶、欸，我想出一些书，然后也刚好在上桌写一些文章，所以。那时候离开台积有一个梦想，就觉得说，哎、欸，我可不可以把台积所学的东西淬炼一点，哎，淬炼一,、欸、一些东西，然后把它出书。嗯，那什么叫淬炼？它的意思是说，时光背景哦、喔，离我离开台积电的那那前两年，你要我出台积电的书，我也写不出来。嗯，对啊，不就是创新嗎,、啊、是吗？我觉得很多内化的东西，其实你是很难以行之于言語。<笑>对，很难，你就觉得那,那就是我的日常啊，而且要写简单。对，然后呢，反正我就觉得有。有它的难度，而且我没有实际把台积的东西用到职场的每一个人。我不，我不觉得台积的东西适用每一个人。是对，所以我就花了一点时间去催炼。那刚好疫情期间，哦、呃，也比较有时间啦。哈。所以我的这本书叫《思维的自成》，嗯，它是它是我第三本书。那我第二本书叫《思维的良率》，其实这两本是有息息相关的啦，哈<笑>，是正本息息相关的。思维良率谈的是商业思维。跟工作的思维，嗯 ，OK， 那思维的制成谈的比较偏更多的管理跟领导的心法，是。那另外一块谈工作的进阶法，进阶，哎、哦，工作的进阶法。所以呢，我这两本书广义来看就是商业思维、管理思维、工作思维
0: 。Oh, okay. 哦，所以
1: 这两本书它有一点类似、嗯，你把它想象有有点类似上级跟下级的概念好了。嗯嗯嗯对，那这两本书的章节，一个是 27， 一个是24。所以加起来是五十一，对不对？对 ，OK、嗯、啊，那五十一有一个章节比较没营养啊，但是很多人看，就是我在台积电的一天，<笑><笑>从怎么会没有营养？<笑>从六点半开始我做的什么事啊？开车，中午吃饭，然后下午干嘛？哎呦，奇怪。台积电的一天怎么会那么多人看、啊？我觉得台积电一天应该蛮有营养的<笑>。<笑>好，那就五十一扣掉这个，就只剩五十啊，所以我就把它俗称叫台积电教我的五十堂课。OK， 那就不是五十道阴影。好，没有没有，没那么阴影，没那么严重啊，没有没有。呃、對對對台积电带给我很多东西，是对对对对，没有台积电，可能我也无法在这里跟大家分享。是，我觉得刚刚老师讲
0: 淬炼这个过程，我听着很有感啊，因为其实。就像是，比如说，大家都会骑脚踏车， yeah. 可是当你说“来，请你把骑脚踏车这件事情”，你把它写成文字，教一个不会骑脚踏车的小朋友。对，哇，这可、個、难了。这这个是我用身体记住的那些东西，<笑>我要怎么画成文字嗯嗯？这就像是刚刚老师讲的，他在台积电的点点滴滴，其实很多管理学的方法，或者是我们去优化我们思维的这些方法，都已经内化了。好、哦，是老师今天花了很多时间去把它淬炼出来，哈、哦，整理成啊浅显易懂的文字，再加上能够去广泛适用于。不只是台积电的更好，而是广泛于适用各个中小企業都能够从中去得意的一个呃，算是很重要的一个心法。對對對我觉得大家真的可以好好的参考一下。谢谢谢谢。好，那我们今天的这个节目实在是时间太短了，太有限了。不过没问题，<笑>我们还会再请彭建文老师持续来跟我们分享很多这个书中的这个淬炼后的心法。今天非常感谢彭建文老师到现场跟我们分享。我们下一
1: 集再见，谢谢拜拜，拜拜。